0: Усім привіт! Ви слухаєте подкаст в якому ми розвінчуємо стереотипи щодо військових серед цивільних. І я його ведуча Олександра Цьомко. І сьогодні у
1: мене є співведуча. Усім привіт! Мене звати Таня. І в цьому випуску ми поговоримо про інституційну реабілітацію військових.
0: Сьогодні наша гостя – це Віра Пасічнюк. Привіт, Віра! Привіт, дівчата і слухачі!
2: Представся, ким ти працюєш, хто ти? Так, я працюю в Українському Транському фонді, власне, є начальницею проектного відділу фонду. Це все. Супер, ми дуже раді, що ти
0: завітала до нас. От, і в нас одразу є перше питання. От, почнемо з загального. На твою думку, з якими взагалі проблемами стикаються
2: військові, коли повертаються до цивільного життя? Я маю таку маленьку міні-шпаргалку зразу, бо насправді фонд провів був минулого року великий комплексне дослідження про образ ветерана і ну, портрет ветерана. І цього року таке було продовження, напевно, його. Це комплексне дослідження теж Українського ветеранського фонду, який називався «Потреба ветеранів». І загалом ми отримали дуже багато цікавих даних, на які можуть спиратися, власне, і громадські організації. І е, державні структури, і не знаю, органи місцевої влади, соціальних служб, просто щоб подавати свою роботу е, надалі. І насправді 53% 54% майже оплатиних ветеранів потребують допомоги у зміцненні здоров'я. Uh-huh. Е, далі, серед потреб, там найбільша кількість е, теж виходить у нас на підтримку придбання житла, і також на отримання фінансової підтримки, покращення житла. Умов, підтримки отримання освіти, допомога із працевлаштуванням, 20% потребують психологічної підтримки, і також 20 підприємницьких інвестицій. І так, так далі, згідно нашого дослідження, тому можемо, в принципі, опиратися на конкретні ці цифри і конкретну аналітику щодо потреб того який є станом на зараз. І можемо прогнозувати, що там, в ближчому часі в нас буде близько там, 5 мільйонів ветеранів в Україні. І згідно тоді можемо порахувати, які це співвідношення, точніше, там, що більша частина буде також мати ці потреби. І це буде зростати прямо от дуже зометричною прогресією. Прям не от там через місяць, через два, а там на завтра це вже будуть такі потреби зростати. Загалом, про, про, ну, про ці потреби фонд, наш український ветеранський фонд загалом, він є бюджетною установою у сфері управління Міністерства і у справах ветеранів. І ми, зокрема, займаємося не безпосередньо там реабілітацією чи відновленням фізичного чи ментального здоров'я. Ми займаємося насправді тим, що ми підтримуємо як громадські організації, які займаються Громадські об'єднання, громадські організації, громадські спілки, які займаються захистом прав і свобод наших ветеранів та ветеранок, захисних таких захисників України, членів сімей загиблих, або членів сімей, ветеранів. Ми також займаємося ну, реінтеграцією ветеранів та ветеранок і членів їхніх сімей, власне у, у життя, і також підтримуємо підприємницьку діяльність ветеранів та ветеранок, які сприймаємо. Сприяємо їхньому працевлаштуванню. Зазвичай це відбувається в форматі, що ми надаємо фінансову підтримку для підтрим... підтримку для старту або розвитку їхнього бізнесу, бо також посилаючись на ось це комплексне дослідження. Багато хто з ветеранів на сьогодні має статус офіційно безробітного, але якщо звертати увагу на те, в чим, власне, є потреба в них, то в них, власне, є також потреба у працевлаштуванні, можливо, або в розвитку власної справи, або в цих інвестиціях в свою справу. Тобто ми бачимо, що тут теж є таке пропорційне співвідношення, чим ми можемо допомогти насправді з їхніми потребами. Тобто тут виходить, що ми своєю діяльністю, власне, забезпечуємо, закриваємо частину, частину потреб безпосередніх, які є станом зараз у ветеранів Це, І ветерані.
0: насправді, дуже круто. Мало хто взагалі думає про те, що ветеранам потрібно працевлаштування, бо є такий стереотип, що військовий, можливо, там вернеться назад у справу військового, але це теж варто проговорювати, що не всі військові можуть Колишні військові можуть вернутися назад у військову не справу.
2: не всі вони
1: хочуть це робити. Так, насправді
2: важливий момент був також, і я теж буду конкретно на аналітику, там, де ми говорили, минулого року було дослідження про портрет загалометран, образ, і там також були дані про те, що ж не всі діючі, ну, там, діючі або майбутні ветерани попередньо були військовими. Дуже багато з них просто були там звичайні цивільні люди, які стали військовими 24-го, там, з 24 лютого. Тобто, не всі вони повернуться просто на військову службу в мирний час, так, після перемоги. Хтось з них повернеться, бо він був військовим і до війни, але хтось має повернутися в, ну, в своє там, попереднє життя, яке вже, не бу... яке вже не буде таким, як звісно було до того часу. І, можливо, багатьом з них військовим потр... Буде, ну потрібно починати все спочатку, або там оновити все. У Нас було декілька е, прикладів е, е, тих ветеранів е, там чи ветеранів, яких ми підтримували з розвитку їхнього бізнесу, що навіть вони могли займатися підприємницькою образною діяльністю до війни, але там не знаю, почалося повномасштабне вторгнення, і вони там частину своїх закумульованих коштів, які вони планували вкладати в розвиток своєї е, справи, якою вона займалися. Там, очевидно, вклали в, в армію, да, на, на внески в, в армію, там, не знаю, або в своє спорядження, або вони повернулися на фронт. І, очевидно, коли навіть людина має досвід там, провадження підприємницької діяльності, вона, можливо, після повернення захоче далі повернутися, але їй потрібно власне ці інвестиції буде надати. І, насправді, ну, на мою думку, класною історією є те, що почав працювати Український ветеранський фонд, якому вже рік трошки більше в навіть нічий рік часу, бо насправді це інституційна підтримка держави. Це є державні кошти, це державний бюджет, який фінансується. Тобто держава, так скажімо так, надалі дякує ветеранам да, за їхню службу, коли вони не були ще ветеранами, коли вони були військовими. І продовжую, я щиро надію, що продовжуюся в такому ж дусі надалі, власне, підтримувати. Це Якщо ми говоримо про ветеранів, а якщо безпознані ветеранів чи ветеранок, але можна ще говорити в контексті громадських, там, об'єднань, громадських організацій, громадських спілок, які, в принципі, займаються задоволенням різних потреб, там, не тільки підтримкою підприємницької діяльності, але дуже багато з них відомі, як які займаються реабілітацією військових. Ми також стараємось підтримувати ці громадські організації, надаючи їм фінансову підтримку, щоб, безпосередньо, вже вони працювали в тих чи інших сферах, або, там, з дітьми тих самих ветеранів чи ветеранок створювали для них проекти. І, звісно, масштабували свою діяльність. І класно, що це не там міжнародна тільки підтримка, як ми звикли до, здебільшого, ми звикли до 22-го року. Класно, що тепер потребами ветеранів займається ще й держава Україна. Та, це точно супер.
1: А я дуже дякую вам дитку. відповідь на питання про проблеми ветеранів. Однаступне наше питання – це про стереотипи, з якими стихаються ветерани бо ти дотично з ними, ти працюєш, От, можливо, ти могла виділити якісь такі самі основні. От, було б дуже цікаво про це почути.
2: Так, якщо говорити про стереотипи, ну, ми звикли, там, не знаю, як ви, але там я у своїй точно бульбашці, в якій, в принципі, і війна була з 14-го року, що там до, до ветеранів, там, ми маємо відносимося, не то, що маємо, ми відносимося з повагою, бо це люди, які пішли нас захищати ще в 14-му році, але теж згідно з досліджень, от я хотіла, клас, власне, це знайти, що е, там тільки 52% опитаних ветеранів-ветеранок кажуть, що суспільство їх, скоріше, поважає, ніж ні. І, більше ми думаємо, ну як, це ж, напевно, ми всі поважаємо, бо ми розуміємо цінність і важливість того, що людина повернулася, значить, вона провела час, захищаючи нас з вами безпосередньо в окопах на передовій. а тільки там половина людей, половина, точніше, витранів, витранок, вважає, що насправді їх суспільство поважає. Тобто він йде і розуміє, що там кожна друга, напевно, не до кінця мене той поважає. І ось це відчуття, що якогось такого знецьків або й да, що там зараз нас активно теж, ну, я ж вас туди не посилав, або я тебе туди не посилала, е, насправді все-таки має місце, напевно, в думках і в колах е, ну, населення там України, можливо, там не якоїсь конкретної цільової групи, там, чи вікової, але загалом це теж для мене було прямо таким відкриттям, коли подивитися і спертися реально на цифри, тобто це твій якийсь стереотип такий, зразу теж розвінчується. Що ще загалом про стереотипи, можу сказати? Ну, для мене, Даша, це, що всі там ветерани – це професійні військові ну, типу, значить, от він міг воювати, він там, не знаю, був військовим, просто почалось повномасштабно, він повернувся на війну, і, і, і все. Насправді теж, коли спиратися на цей образ ветеранов, дуже мало, ну, там немало, але не всі о, очевидно були військовими до того часу, і ти розумієш, що ця людина могла там бути, я не знаю, вчителем, бібліотекарем, звичайним фермером, і мати ніякої дотичної до цієї справи, але ми ж ну, не знаю, бо це, напевно, між у мій особистий стереотип коли там на дивившись в дитинстві фільми про війну, там, я не знаю, голівудських, українських, європейських, там, військові або ветерани, там, показані, там, ну, такі сильні, всі дорослі, там, чи молоді е, хлопці та дівчата, е, а зазвичай зараз ти дивишся просто на ці історії військових або ветеранів, які повертаються і звертаються до нас, ну, дивишся, це, ну, Простий середньостатистичний українець. Тобто ці такі стереотипні герої з фільмів, вони виходять теж оцей образ, він якось так розсипається зразу, коли ти, ну, зустрічаєшся просто з конкретною людиною, і насправді ти можеш і не знати, що він ветеран, і що він пройшов при тим. Ми класно це бачимо, коли до нас звертаються на наші конкурсні програми ветерани, ти безпосередньо комунікуєш з ними, бачиш, знайомишся з ними, дізнаєшся про їхні історії, бачиш там, і не завжди бачиш за конкретним там чоловіком чи жінкою, що насправді вона там ще, є, ще там, не знаю, рік тому чи там, про років п'ять тому також була військовою, а зараз просто має статус ветерана. І ще якийсь стереотип. Я б теж хотіла на цьому зупинитися. Ми також з дослідженням його роз... Роз... розвіяли, мабуть, так тоді, ще знайшли підтвердження там, своїм словам, що раніше, коли говорив ветеран, не знаю, ну я в дитинстві точно уявляла якогось старенького дідуся чи стареньку бабусю. Ну, типу, з більшого, там, це там оці марші, які були е, до різних дат приурочені, там, чи до покрови, чи там до е, 9 травня, які раніше, там, можливо, більше святкували. І в тебе оцей образ ветерана зберігся, що це, типу, старий, старий бабуся, бабуся чи дідусь, не обов'язково твій, ну, якийсь там сусід, там, твій е, улюблений, е, чи улюблена сусідка сітка. А зараз виходить, що там це твій друг, твій брат, твоя сестра, такого там як Віку, не знаю, твій тато, твоя мама. І вони теж мають статус ветерана, або там твоя молодша сестра, або твій молодший брат. І це теж таких одних ключових теж моментів в стереотипі з ветераном, що він нас помолодшив. Ось цей образ ветерана, він нас насправді дуже сильно помолодшив. І насправді добре те, що в, ну, типу, в більшості українців Ну, змінилося ось це уявлення про, власне, про ветерана і ветеранку війни. Е, для мене це теж було, напевно, ще з відкриттям, що ну, ветеран, в нас в Україні про статус ветерана також мають там, е, ну, учасники по... Е, посвідчення учасника бойових дій. Ми також займаємося, підмагаємо точніше людям, які мають там, посвідчення власне учасника бойових дій. Це також може бути учасник революції гідності. Він також, типу, підпадає під ту категорію людей, які, які, які ми там, допомагаємо. Виходить, там, що люди, які також стояли на Майдані, захищали цінності, гідність, незалежність України, ну і взагалом захищалися ще тоді від проросійських сил на Майдані. Це також, типу, виходить, що у сфері допомоги, не знаю, це є одна з точніше цільових аудиторій теж Українського ветеранського фонду загалом, ну і не тільки Українського ветеранського фонду, загалом всіх фондів, там, чи організацій громадських, місцевих органів самоврядування, інших інституцій, які теж, ну, ці люди підпадають під їхню підтримку, допомогу.
1: Гадас, дякую. У мене таке наступне підпитання до то, що стосується стереотипів. От, типу, що кожна людина має зробити, щоб зменшувати вплив цих стереотипів на ветеранів? От, типу, так, чисто на твою думку.
2: Ну, для мене, зазвичай, є у, у всьому. Це не тільки про ветеранів, якщо ми говоримо. Там, загалом, ти не можеш там... Навіть не то, що не можеш. На мою думку, ти не маєш права там судити про людину, не знаючи її. Це найперше просто треба дізнаватися про конкретну людину. Бо навіть, якщо є ветеран, ветеранка... То найперше, перед тобою має стояти конкретна людина. Типу, потім це до неї є приставка, що там, не знаю, образно, Андрій ветеран там, чи Юлія ветеранка. Насправді, ти маєш познайомитися з людиною, що яка її потреба, там, коли вона повернулася, що, яка була її потреба, коли вона там пішла. Е, і тоді виходить, коли ти дізнаєшся про конкретну людину, про її мотиви, про її потреби, бо, очевидно, ветерани різні, ми всі теж різні, в кожного включився свій якийсь е, такий інстинкт, що його змотивувало там, кінцево піти зужити, потім повернутися, можливо. І тому для мене та, таке, не знаю, побажання, бо у мене особиста така мрія, щоб там, коли військовий повертається в цивільне життя, стає вже ветераном, щоб суспільство найперше з ним знайомилося. Тобто не зразу там навішувало на нього стереотипи, що там, не знаю, ПТСР, а я тебе туди не посила, що ти тут мені зараз будеш вчити жити? Типу, а поки ти там воював, а я тут будував, або я там ще щось робив, я донатив. Ну і типу, це таке перекидання для мене, типу, це ну, така дуже ну, хвороблива така історія. І я, я просто бачила це. Ну, я говорю, ніби на мою думку, ці всі історії, бо я бачила це ще з 14-го року. Я ще коли працювала в бурі, будемо країна разом, ми багато їздили на схід. І, типу, я вже тоді була дотична, ну, не знаю, до цих а процесів. Я, типу, їх теж бачила, коли ти повертаєшся і тебе... Мене питали, Віра, що там на сході там. І я кажу, ну, їдь, та й дивіться, да? ну, це таке найкраще поваження в мене завжди було, що я на день народний буду пляти просто квиток на схід, щоб люди, в принципі, бачили, як все насправді там відбувається, бо типу там хтось: "А, там хтось воює, не зрозуміло, хто за що, а там чи вони гроші заробляють, чи там просто ці добро... не було нерозуміння цих добровольчих батальйонів, ну одним словом". І коли теж поверталися там люди, е, далі, вони теж поверталися ветеранами в 14-му, в 15-му, в 16-му році, там молоді хлопці, дівчата, там чи старшого віку люди. Вони також поверталися. І ніхто ж їх тоді так масово, напевно, не питав, а що вам взагалі потрібно? Ну, типу, от ви повернулися, що вам потрібно для життя? Бо, окей, хтось там повертався, хтось відчував, точніше, весь цей час підтримку, він, типу, повернувшись, мав на кого там опертись, А дехто повертався і, в принципі, там, не знав, з чого почати своє оля життя. І ніхто його не питав, там, Тобі щось потрібно? Там, яка твоя перша базова потреба? Житло? Окей. Чи тобі потрібно спочатку відпочити, реабілітуватися ну, фізичне здоров'я чи там, ментальне здоров'я? Чи тобі там, потрібна якась юридична допомога, щоб взагалі оформити, що ти там, маєш е, статус учасника бойових дій, і надалі ти можеш користуватися пільгами держави? І не тому, там, чи хочеш ти, чи не хочеш, ти просто маєш це право. І е, таких історій не було, що 13-го року такому, не знаю, в масовому, так скажімо, вжитку. Насправді, зараз, ну, я, я радію, що зараз це все змінюється. Тобто, для мене, якщо повертаєш до того підпитання, так, що тут, ну, типу, є різні люди, і кожного треба, насправді, там, питати, яка, яка його базова потреба. Очевидно, ми можемо там згрупувати, якщо знову сляючись на, на дослідження, там, там більшість має ось такі потреби. Добре, тоді ми з ними працюємо ми по такому алгоритму. Якщо у вас є потреба, там, не знаю, в юридичних консультаціях, ми от надаємо, от нас є група, ось така підтримка. Якщо там вам потрібно реабілітація, от, от тоді отакі от, там організації чи люди співпрацюють, от тоді ви звертайтеся туди. Тобто, дати таку дорожню карту загалом, людям, щоб не знали, куди йти. Бо так виходить зараз, що вони там стукають в один кабінет, їх з одного кабінету направляють в інший, а з іншого ще в інший, і вони думають, та, на що мені це все, я нічого, навіть не хочу нікуди більше йти, нічого, ніяких оформляти, мені нічого не потрібно. Тому, власне, от зараз намагаються всі оці Інституції і держави, я надіюся, громадські, щоб будуть працювати надалі на оцю таку велику мету, щоб оці всі процеси все-таки не буду... Бо як вже сказала на початку, що в нас там буде держава ветеранів, от от скоро вона вже, в принципі, у нас є, і якщо там ми говоримо про те, що там одна восьма, одна сьома населення України ветерана тоді це, там, от ти йдеш по вулиці, у нас зараз в кімнаті стоять п'ять людей, от це, от, один з нас буде ветераном, ну, просто так сказати.
1: Та, насправді, це дуже сумно. Почали говорити про проблеми ветеранів лише з 2022 року, бо з 2013 року, мені здається, ці проблеми ветеранів зачіпали лише дуже маленьку кількість населення. От, а зараз в нас майже в кожного, напевно, є якийсь знайомий друг, тато, дядько, мама, подруга, яка воює. От, і дуже шкода, що це все відбувається, ну, так
2: я прям повністю згідна. Для мене теж такий момент, що я вчора, позавчора була в батьків і там тато мене питає за когось там, хто там, а де той, а де той, а де той. той. І я просто розказую, і я вже гублюсь, думаю, я вже навіть забула, хто де на яких позиціях, в якому районі. Я кажу, там все ок, і там все добре, і там все добре. Просто ти ловиш себе на думці, що от справді ти через одного хтось десь там вже зараз на передовій, і ти, ну там очевидно, частину ти вже втратив, а частина ще там, на щастя, залишається жити і буде, жити і ставати близьким майбутнім ветераном, просто продовжувати своє життя в іншому статусі. Але так, це нас всіх торкнулося. Але щоб не на сумній ноті, я задаю, бо я забуду, можливо, ми теж сказати одну таку річ, що от, ми говорили на початку з вами про це перед тим, коли ще не стартувала програма, що я би не розповіла вам цю захоплюючу новину декілька днів тому. Але, щоб не говорити тільки про зумне, насправді є там прям неймовірна перемога. Ми про це написали теж на своїх сторінках, що буквально там вчора, вчора, власне, написали, що уряд підтримав основу про реалізацію експериментального проєкту щодо створення резерву працівників державних органів для роботи на декупованих територіях. І виходить, що, ну, що це означає, що, зокрема, витрани мають пріоритетне право обіймати посади в державних органах на декупованих територіях, і цей крок, власне, сприятиме реінтеграції захисників та захисниць. І загалом, типу, про дослідження фонду, яке демонструє, що там 20% тиранів назвали серед актуальних потреб, назвали саме підтримку держави у працевлаштуванні. Тому це теж одна з таких маленьких наших перемог. Ну, але, як називаємо, великі перемоги, власне, і створюються з маленьких спочатку перемог, які в сукупності ведуть до великих. Тому це, ну, я, я в принципі вважаю, що там навіть те, що ми зараз говоримо, це вже велика теж класна перемога. Бо про це мало хто раніше говорив, можливостей і тем, типу, є дуже багато, і досліджень, на які можна, не знаю, опиратися, планувати свою подальшу роботу, тому так. Да
1: це насправді дуже потужно, і ця новина, яку ти ще не розповіла, це ну це насправді це дуже круто і дуже всі тішимо, що країна не стоїть на місці і вона відкликається на актуальні проблеми.
2: Я теж додам, щоб ну про країну, взагалі там про державу Україну. Ми все одно намагаємось. Мені є першопорхівцями в цій всій історії. Там навіть, коли фонд, там, чи інші громадські організації, можливо, там, чи інші інституції, ну, я, згодом, говорити буду про Український витранський фонд, коли там готується чи до досліджень, чи до якихось конкурсних програм наших наступних, чи там до комунікаційних, комунікаційних проєктів, стараються спиратися теж на досвід інших країн, там, не знаю, і Сполучених Штатів Америки, там, не знаю, Канади, Австралії, що у них теж була ця проблема, там, і теж була проблема з працевлаштуванням, з реабілітацією. Тут важливо не вигадувати там образно новий велосипед, який його вже вигадали, просто адаптувати під українські реалії, бо все одно вони ну, мають сенс, якась така специфіка, власне, України як держави. Тому тут, тут круто, що є теж де в кого піддивитися, перебрати якийсь успішний досвід, і щоб далі це впровадити, власне, не просто в якісь точкові акції, а, власне, впровадити в державну політику, в державну систему допомоги і підтримки ветеранів та ветеранок? Роботи
0: ще багато, але і чолупаємо цю скалу. Е, от, ми продовжуємо, от, ми гла- багато говоримо про ветеранів. Ну, логічне питання виходить, що б ти порадила ветеранам, які повертаються і мають труднощі, труднощі з адаптацією. Можливо, просто хочеш сказати, що це не проблема до кого звертатися, не потрібно бути самим або щось з цього роду?
2: Е, так, це насправді моє одне з найулюбленіших і з найболючіших питань. Е, бо в мене особисто і там і до 24 лютого, 22 було дуже багато близьких людей, які вже там мали статус ветерана, але продовжували воювати, або там зараз будуть повертатися. І в мене завжди було, я бачила, ніби це все на власні очі, що от вони повернуться, і в них не буде ось цього розуміння, що далі. Збільшого, якщо це там молода людина, там молодий хлопець, чи молода дівчина, вони просто повернуться, від... віддаючи там захист України 8-9 років, і, типу, ніби вони, з одної сторони, для них це втрачені якісь оці роки, а з іншої сторони, ми ж розуміємо, що ні. І тут питання, щоб не нашкодити ніби їм в цьому першому кроці їхнього повернення. Я дуже люблю цю таку, знаєте, порівняння, щоб не догнати, і, знаєте, не причиніть добро, що ніби там. Бо людина насправді точно отримає якийсь результат за допомоги, найбільший точніший ефект у цієї допомоги, коли вона сама зрозуміє, що їй ця допомога необхідна. Бо коли ми будемо до кожного весь час заходити там і питати а що потрібно? Давай тобі це, а це, а це, а це. Людина може в принципі поки не знати, яка там є актуальна потреба, перша, базова. На мою думку, найкраще, що можна робити, це просто показувати, що ми є поруч, в разі чого просто то скажи, і я в цей момент заведу тебе в потрібний образний кабінет. Та, я тобі скажу, дивись, якщо от тебе є, от, ти вже скажеш мені завтра потребу, що тобі потрібна юридична консультація, ось тут, ти йдеш сюди. Якщо тобі потрібна фізична реабілітація, ти можеш звернутися з такі установи по такому алгоритму. Якщо тобі потрібно працевлаштування, я тобі скажу, які зараз там, не знаю, великі підприємства відкриті до ветеранів, до працевлаштування ветеранів та ветеранок, або які там фонди чи організації Надають підтримку для того, щоб ти відкрив свій власний бізнес. І отут, оцей момент, типу, що спочатку м- мало би бути це таке перший, ніби як аля, крок про допомогу від самих ветеранів ветеранок Я розумію, що не завжди так буває, і ну це має напевної має сенс і буде мати сенсу, що не будуть спочатку масово самостійно звертатися. Тому наше завдання там цивільних людей, які продовжують працювати у сфері підтримки ветеранів ветеранок набудовувати ось цю всю систему. Тобто, коли вони повернуться, щоб ми самі розуміли, як, яка у нас насправді є система і почерговість. Що в нас ось тут добудовано, ми вже прописали алгоритм, за яким вони там отримують цей статус учасника бойових дій, де вони можуть отримати якісну консультацію не з кабінету в кабінет одразу. Типу, ця наша система, щоб, власне, вже добудувалася і вибудувалася, щоб людина, ну, типу, поверталася. Ну, і, ну, типу, не боятися, напевно, моє було побажання таке чисто, як від мене, не... Я розумію, що, напевно, ветерани і ветеранки, які вертаються, коли були військовими, можливо, у них не було цього страху такого, або це теж якийсь стереотип, не що таке страх, там зараз бо буває різний до різних речей, просто що реально, коли потрібно там, допомога чи підтримка, її оголошувати. Бо, не знаю, людська психіка загалом якось так працює, що ми не навчені здебільшого просити на допомогу, про допомогу. Але коли ми її дійсно просимо, там навіть оголошуємо цей свій не знаю, запит не в космос, в небо, друзям, просто якійсь людині поруч. Насправді неймовірні на історії стаються, що ця допомога і приходить. Нам виявляється, що потрібно тільки було оголосити ось це все. Тому я щиро буду вірити там і надіятися, що коли повертатимуться власне ветерани, ветеранки вони будуть розповідати і просити власне, про цю допомогу і не боятися, що їм не допоможуть. Очевидно, це комплексне питання, бо можливо можливо, це бути, в них оцей, можливо, такий якийсь страх через там, недовіру, або про те, що вони розуміють, що, можливо, там не всі їх поважають на їхню там, думку, там, бо вони там стикаються з тими ж словами, що там, ми вас не чекали, типу, там, або я вас там не відправляв. І от маючи це якесь таке розуміння, типу, не, ну, не то, що розуміння, може, такі просто думки десь в себе глибоко, оце і з'являється, що я краще нікуди не буду йти, типу, для чого? Сам якось розберусь. Тому, типу, наше теж завдання це якось і комунікаційно доносити, і, в принципі, на, не тільки там на словах, але на діях, щоб показувати історії успіху, що от так от є, прийшла людина, от тут ми їй допомогли, от по какому алгоритму ми можемо допомогти саме тобі. Тому для ветеранів, ветеранок у мене у мене таке там побажання, що насправді ми всіх, що їх тут чекаємо, і стараємось робити ну, максимально комфортні умови, коли вони повернуться. Е, тому таке побажання тільки віри, віри і довіри е, до нас, такої якоїсь безумовної, як в нас до них зараз, коли вони ще військові.
0: Так, да, ми дуже стараємося, дуже стараємося, чесно. Mm-hmm. Е, але я лише хочу зазначити, що одним завданням нашого подкасту якраз є е, е, таке інформування, ми розуміємо, що нас можуть слухати і ветерани, нас можуть слухати і близькі ветеран... ветеранів. І ми б хотіли, щоб ви, слухачі, через наш подкаст знаходили можливості, щоб допомогти ветеран... ветеранам або собі, якщо у вас є оця потреба. Тому усі посилання, які ми залишаємо, вони актуальні, і ви можете ними скористатися. І в будь-якому разі... Е... Як це? Не бійтесь просити про допомогу, і сказала
1: Віра. Та-а. Ось... Наступний, скажімо так, блок наших запитань буде стосуватися саме фонду, в якому ти працюєш. От, те, що ми б хотіли, щоб ти трішки більше вела в контекст. От, з якого року ваш фонд функціонує і там якісь основні питання, які він вирішує?
2: Так, там трошки більше, ніж рочок часу, вже взагалі фонду, українському ветеранському фонду. Я вже казала, що це є державна установа у сфері управління Міністерства у справах ветеранів. І ми займаємося, насамперед, перед такими речами, що ми ніби кажемо, що ми є такою платформою для розвитку ветеранських загалом можливостей. Ми надаємо різні, у нас є різні програми з мікрофінансування бізнесу ветеранського, а також, ну, не тільки мікрофінансування, але й більші конкурсні програми. Тобто, в нас є конкурс такий, який називається «20 тисяч». Це коли там ветеран, ветеранка або член сім'ї має можливість компенсувати е, якесь чи обладнання, чи товар, чи послугу е, на свою Ю підприємницьку діяльність. Це така програма масова. Ми зараз підтримали близько там, 200 ветеранів, ветераних, віхів сімей за от, від початку минулого року. Це ну, просто така мікрофінансування, 20 тисяч, не знаю, у нас були класні історії, коли там дружина ветерана отримала ось ці 20 тисяч, використала їх на рекламу просто в соціальних мережах, бо вона займалася пошиттям взуття, типу, і через цю якусь просто рекламу в неї збільшилися ну, очевидно, там продажі, не тільки продажі, там ну, клієнти, да, і, і виявляється, там, і коли вона згадує про цю підтримку, це ніби, ми не знаємо, не 20 там, тисяч, але 2 мільйони. Але для неї в цей момент це було, насправді, дуже важливою історією. Або, там, не знаю, історія про те, що о, там, адвокатка також переїхала зараз з тимчасового окупованої території е, там, і використала цю компенсацію 20 тисяч на закупіллю ноутбук, але повернулася продовжує продовжує ну, на новому місці, Вже продовжує свою адвокатську діяльність і також продовжує працювати. Це така, типу, маленька, як на перший погляд, допомога, але, можливо, це таке вкраплення теж стає великим поштовхом для підтримки, власне, цієї підприємської діяльності ветеранів та ветеранок, чи членів їхніх сімей. Також у нас є великі такі програми фінансування, вони в нас називались минулого року «Варто», там і «Варто-2.0», це, власне, які спрямовані на підтримку ветеранського бізнесу у різних сферах, тобто це можливість отримати фінансування. Від 500 тисяч до мільйона гривень було минулого року. Це, типу звичайно, подається там проєктна заявка, кошторис, де описується е, весь проект, на що потрібно кошти, е, і власне, спочатку там технічний відбір цих заявок, потім експерти оцінюють ці заявки, і в результаті ми там оголошуємо переможців, і е, укладаємо з ними договір і допомагаємо, власне, їм реалізовувати, розвивати, там, або створювати їхній там, новий, чи, чи старий, точніше, розвивати бізнес. Цього року в нас заплановано 9 таких програм. Дві з них зараз вже, одна з них зараз на стадії підписання договорів з переможцями. Це було е, така підтримка ветеранського бізнесу в сфері агропромислового комплексу. І другий програма, яка зараз теж на стадії такій до експертного відбору, це нас підтримка громадських об'єднань, ну громадських спілків чи громадських організацій, які власне працюють з ветеранами. Ми також надаємо їм ось цю підтримку, щоб вони працювали власне вже безпосередньо у різних сферах. Ну загалом що скажу тоді, що цього року у нас плануються ще інші, теж конкурсні програми, і якщо там серед слухачів є є ветерани чи ветеранки і хочуть розвивати чи створити власний бізнес, у вас є можливість, власне, отримати від держави цю фінансову підтримку там, від 500 тисяч до мільйона гривень. Це не є кредит, це просто типу, ви реалізуєте свій проект, очевидно, звітуєте за нього, але нічого там такого важкого немає. Бо за вами буде прикріплений безпосередньо менеджер, який буде супроводжувати вас цей час, і допомагати власне втілювати ці проекти. наступного, там не знаю, за місяць часу в нас буде стартувати. Наступно конкурсна програма і ну і так до кінця року. Тому можна стежити також на сторінках, як тільки стартує конкурсна програма, можете подаватися, а зараз там просто ознайомитись з переліком документів, який необхідний. зразу також додам, що в нас буквально там цього тижня наступного почалася вже така інформаційна кампанія, от от буде запущений також онлайн-курс для ветеранів та ветеранок, де ми будемо також розкривати власне, ну, цю таку сторону, як і реабілітації, як і юридичних, там, е, як сказати, юридичних, напевно, консультацій, так і тему, як отримати фінансування від держави. Е, ми записали спільно разом з Українським Потолицьким університетом курс для ветеранів та ветеранок, тобто е, можете стежити, проходити його, е, і будемо надіятися, що, власне, він теж стане таким одним із інструментів, Ну, повернення просто до, до, до життя в тій сфері, в якій, очевидно, вам зараз найбільше потрібно. Фонд також, як можна було почути з моїх розмов попередніх, проводить дуже багато аналітичних досліджень, аналітики, щоб мати на що спиратися надалі і будувати, власне, не там свою програму, проекти, не знаю, просто підтримку на чомусь там ефемерному, не знаю, а так на конкретних дослідженнях, щоб знати, що дійсно зараз потребує і чи потребуватимуть ветерани-ветеранки в майбутньому. Дуже багато також роботи спрямовано, власне, на аналітику. Багато комунікаційних також компаній, щоб власне це також тримати на полі, в полі зору ну, суспільства, та, щоб люди були включені, що в нас от, от держава ветеранів надалі буде також з кожним днем все більше, більше зростати, і ми маємо разом з ними взаємодіяти. Ми також надаємо юридичні консультації. У нас є лінія підтримки на сайті. Там можна зайти також подивитися, якщо вам потрібні будь-які там, отримати юридичні консультації, якщо ветеран, ветеранка чи член сім'ї загиблих захисників цих захисниць, ви можете також звернутися до Українського ветеранського фонду і отримати вам необхідну консультацію. Є просто гаряча лінія також психологічної підтримки. Багато психологів. Ми також стараємося ну, розвивати, власне, і цей напрямок психологічної підтримки. Так, трошки коротко, мабуть, про найважливіше, що робить фонд, але там з кожним разом все більше-більше з'являється і проєктів спільних, там, можливо, з іншими організаціями або своїх. Але поки то так все розказали. Єдине, що скажу, що е, було ще разом з дією запущений ти застосунок на дія бізнес, власне, про ветеранський бізнес, просто де також прикріплено з чого почати. Можливо, там е, який там перелік документів, навіть як там відкрити того самого ФОПа, е, можна це також з тим користуватися в, власне в цьому застосунку дії. Там можна дізнатися про нові конкурси, навіть від фонду. Там, чи від інших також організацій. Ви круті. Ви
0: дуже круті. <рес> <рес> Я скажу, що всі посилання будуть внизу і на курс, і більше інформації про фонд. Всі соцмережі ми позалишимо. Та, тому переходіть, якщо вам потрібно. Ось розвіємо стереотип, що податися на конкурс дуже тяжко. Скажи, що це не тяжко.
2: Це зовсім справді не тяжко. Це ми просто заходимо також нам на сайт. Якщо є конкурсна програма, там є перелік документів, які потрібно зібрати. Ну, очевидно, це може зайняти деякий час, бо там в тебе має бути там, не знаю, список з 9 чи з 10 там, документів, але зазвичай вони в принципі всі є і можна їх, звичайно, оформити без всяких там затримок. Ну, просто заздалегідь підготуватись, бо, наприклад, ми можемо оголосити конкурс там, образно 5 червня, і ми прийом там, заявок маємо протягом не знаю, 20 днів, і просто встигнути, щоб податися на відповідний конкурс. Ну, якщо людина там, не встигає податись на один конкурс, ну, там, через деякий час буде наступний конкурс. Там нічого складного нема. Можливо, буде такий формат, що там з якихось там, технічних причин, технічний відбір, точніше, у нас триває, і там типу, може відсіятись певна кількість проєктів, ну, там, не дослали якісь документ, або не в тому форматі надіслали. І, але можна пробувати ще раз на наступний також конкурс, або там може з переліку, з переліку там, яких ми передали на експерту раду, не пройшли також всі, бо там є там, ліміт по переможцях. Не знаю, подалося 25 проєктів, пройшли точніше вже навіть на експертний відбір 25 проєктів, а ми можемо в рамках одного конкурсу, там підтримати 15 або 10 проектів. Очевидно, з рейтингового списку хтось не подався, але це теж класна історія, бо коли ви подаєтесь на один конкурсний про, ну, на конкурсну програму, вам експерти відповідно конкурсу дають вже якісь свої зауваження, зворотний зв'язок пропозиції. тобто вас, навіть якщо ви не пройдете зараз там по одній конкурсній програмі, у вас буде доопрацьований вже комплексний проект. І на наступну програму конкурсу можна спокійно подаватися, і я думаю, що е, там можна вже бути зразу і вперше це вже буде точно класний допрацьований проект. У нас теж було дуже багато історій тих ветеранів ветеранок, які вже отримали власне, оцю підтримку. У нас станом їх 53 проекти діючі договори е, бізнесу ветеранського, і вісім нас громадських організацій, які працюють разом, е, в, працюють разом з ветеранами чи з їхніми сім'ями. Е, там класні в нас є історії, коли, я не знаю, з Донеччини ветеран перевозив, е, в, коли ж там почалися, власне, ще активніші дії, з 2014 року, ну, в лютому 2022 року, він перевіз от цих своїх 130 кіс, бо він займався, е, ну, е, в нього таке і виробництво ковбаси, скажімо, про- продукції сільськогосподарського. Він тих кіз перевозить, знає, 130 кіз. У нас є один з таких переможців в арт. Ну, типу, ми підтримали його, підтримали, власне, теж його діяльність. Там черелокова на кофі з Маріуполя, який е, зараз відкриє свою кав'ярню от, в Черкасах. Е, ну, багато таких історій. Е, я можу теж дуже про них довго говорити, бо дуже... вони, по-перше, і надихають, бо ти розумієш, що ти точно робиш щось, щось дуже добре для конкретної людини? Ці люди, очевидно, також будуть і працевлаштовувати там людей, можливо, своїх побратимів надалі, в принципі, будуть підтримувати економіку України. І е, зі всіма історіями також можна десь знайомитися на, на наших сторінках. Е, у нас є таке ж партнерство, що там, які також розповідають ці історії е, власне, е, цих бізнесів, е, тому це не є важко це може бути незвично, я б сказала. Бо, мабуть, в простому довоєнному там житті не всі подавалися на якісь там програми фінансування від держави, тим паче. Було громадські організації, які там співпрацювала з міжнародними організаціями, а, там, чи навіть з державою. А просто бізнеси, тим паче, ветеранські, можливо, можливо, ні. Це може бути незвично, але для того, власне, і ось цей є навчальний курс разом з УКУ, де ми будемо розповідати, як податися, що потрібно, як заповнити проєктну заявку, як заповнити кошторис. Тому від мене від себе просто додам, що пробувати точно стукати в двері і точно відчинять. Тому, тому ми прямо з нетерпінням чекаємо, якщо серед слухачів ветерани, ветранки чи члени їхніх сімей. Прямо дуже чекаємо на, на ваші заявки цього року.
1: Дякую, ми думаємо, це було дуже корисно нашим слухачам. От це вже були наше, мабуть, передостаннє питання. Ти вже багато розказувала про різні цікаві історії. От, можливо, вас є якась така суперісторія успішна, якою ви як фонд дуже пишаєтесь. От і яку там не знаю, ти б хотіла з нами поділитися саме про те, як ветерани можливо реалізували якийсь класний проект. От або якось ви допомогли їм. От, нам було було. Дуже цікаво це почути.
2: Та от, власне, в мене таке, не хочу знецінювати когось конкретного, mm-hmm. бо для м- насправді, мені здається, що фонд в принципі дуже пишається і е, прямо от кожен там співробітників тим, що було запущені ці конкурсні програми, і минулого року в нас все-таки там е, було 53 проекти різних ветеранських бізнесів е, і громадських організацій, і це насправді така була перша ж історія там, да, в Україні, що прямо от за державні кошти ми підтримуємо ветеранські бізнеси, і зараз будемо підтримувати їх надалі. Ну там ось з історію там Сергія, чи зрелокованих там ветеран піца, чи ветерани кофі, е, чи е, я не знаю громадські організації, які там створюють комікс, мій тато повернувся з війни для діток. Е, їх дуже просто є багато, і я ну, не хочу когось окремлювати, хоча я все одно про декількох згадала, а так ніби виходить, що про декого не згадала. Mm-hmm. От, я думаю, що ми загалом цим всім дуже зараз пишаємося. і що ми продовжуємо далі, і що до нас, в принципі, також зараз ну, типу, подаються надалі в, в, в ці витеранські бізнеси, що все-таки якась зросла, мабуть, оця рівень довіри до держави, що тут не тільки проблеми, що вас будуть там з Одного кабнету в інший, а тут реально можна, в принципі, отримати, тобі нададуть допомогу, бо ми все розуміємо, що типу надалі е, ну надалі треба робити от, більше. Тому для мене, для мене особисто, так, да, це оця історія. Це прямо от всі ці люди. Бо я там майже їх там, ну не знаю, всіх особисто, бо ми там е, спілкуємося, можливо, десь там на мейлах, чи в телерамі, чи по дзвінках, коли ведемо їхні проекти, але от коли mm. ти їх. Знаєш, це прям ну це просто про конкретний, про конкретну дію конкретній людині. Там, не ми допомогли там, я не знаю всім, але не можемо нічого конкретно сказати. У нас там, 16, там 60 зараз усіх проєктів. Е, я думаю, там від фінансового відділу до юридичного відділу, до комунікаційного. Ми їх всіх знаємо, там вони вітають знаєте, з нас, знаєте, зі всіми один одного. Це насправді дуже дуже класна історія. Я розумію, що це зараз тільки ну, типу, на початках, коли далі буде це все збільшуватись в масштабах. Ми, надіємося, будемо більше охоплювати. Е, і це... Ну, це напевно теж буде цим таким надихаючим моментом, що, типу, на стратегічно якось ми теж дуже часто орієнтуємося. І це. Ну, Теж розумію, що це грав таку вдовгу. Е- і це теж, напевно, мене особисто надихає угу. на це.
1: Я думаю, ну, готуючи до цього взагалі і подкасту, ми лазили по ваших соціальних мережах. От, і я ну, типу, я думаю, якщо комусь буде цікаво дізнатися більше якісь історії, у вас там є дуже багато все висвітлено і дуже гарно. От, тому через послання всі ми позалишаємо.
0: Так, відсотків. Питання є ще одне про. Те, щоб, можливо, ти порадила працедавцям, які ну, не будуть пов'язані з вашим фондом, але все рівно можуть брати ветеранів на роботу. Можливо, щось порадити їм, як правильно це робити, або, не, або просто не відмовляти військовим ветеранам в працевлаштуванні. От, трошки поговоримо
2: про цю тему. От. Так,
0: я знаю,
2: що м, зараз почали теж діяти вже декілька програм щодо працевлаштування ветеранів і деякі громадські організації прям займаються, що йдуть там, до найбільших бізнесів, скажімо так, в Україні і ніби проводять спочатку таку адвокаційну, мабуть, комунікаційну кампанію щодо працевлаштування ветеранів. Загалом, ну, і ця історія, про яку я сказала, теж постанову, що це буде, в принципі, як ну, на межі, напевно, яких дотаційних програм, та, що тепер тип, ми матимемо змогу надавати всі разом там, про це влаштовуватись там, ветеранам і ветеранкам. Що можу порадити не знаю, мене сьогодні просто зараз, щоб можна порадити, мене про не боятися от, кожен раз. Я не знаю, чому сьогодні прямо це є. Бо, напевно, да, бо я маю, напевно, що це вкладає оцей, типу, страх якоїсь а типу, невідомості або страх у цього, зв'язаний з стереотипами. Бо, насправді, ветерани-ветеранки, як ми говорили на початку, вони ж були звичайними людьми до того часу. І, можливо, вони працювали на аналогічній позиції, просто не маючи цього статусу. Тобто, нічого не означає, що він там рік чи два провів на війні. Так, він змінився, але ми теж змінилися, всі змінилися, незважаючи на те, хто, хто де був і де знаходився. Тому ось цей момент, що все-таки надавати їм цю можливість і спиратись, можливо, на самі потреби ветеранів, що в них дійсно є запит на працевлаштування. Типу, що вони дійсно, зараз там, їх там п'ята частина, має там, навіть більше, ніж п'ята частина, має зараз статус ну, безробітнього типу. І їм дійсно це потр... їм... в них є ця потреба. Там неможливо, там, наскільки фізичній чи е... психологічній реабілітації, як просто людина вертається і хоче ну, просто надалі йти, працювати е... і жити. Е... Тому ось тут враховувати, власне, потреби самих ветеранів, що це їм дійсно потрібно. І коли ми зараз говоримо, е... коли ветеран, що, наприклад, був військовим, да, що ми там хочемо йому допомогти, чи ми, можемо вам допомогти помогти, поки ви там. ну Типу, у нас була тут одна підтримка, ми там, не знаю, донатимемо, не знаю, передаєм, платимемо сітки і все решта, кожен як людина, там, чи інституція, а коли повертається вже військовий в статусі ветерана, військовий, там, чи військовий статусі ветерана, чи ветеранки, в неї з'являється інша потреба. Їй не потрібно, що ми передавали, там, і бронік, чи каску, їй банально потрібна допомога, щоб він знайшов роботу, і до нього не було цього опередженого ставлення. Тому, та, звертати, я б побажала, власне, на ось ці потреби їхні, що в них це дійсно зараз є одним з таких найпріоритетніших завдань, коли вони повертаються. І бути просто відкритими до до них, як до людини. Ну, це для мене, і не знаю, банально, може це звучить і пафосно, але... це таке якесь просте людське типу, ставлення, що насамперед до мене заходить людина і все. І там, окей, для мене може просто бути це моя соціальна там складова і соціальна корпоративна соціальна відповідальність, що я там маю, не знаю, відсоток ветеранів в своїй там компанії, і я це прямо затверджую, що для мене це буде пріоритетним, там, не знаю, пріоритетною ціллю на декілька років. Пріоритетним напрямком, що я хочу ось тут розвиватися. І якщо е, е, представцям потрібна там, не знаю, допомога, може звертатися ну, до таких установ, як наша, чи інші громадських організацій, щоб просто їм е, надали інструменти, як там, з ними можливо спілкуватися. Там, хоча це теж для мене все повертається, що це просто надзвичайно про типу людяність, щоб до нас переходить людина, або там, звертати увагу на Ну, на якісь там такі не знаю, моменти да, якщо там ніколи не співпрацювали з ветеранами, то краще там проконсультуватися в тих організаціях, які дійсно можуть щось порекомендувати і бути відкритими все супер, тоді
0: по суті досліджуйте, слухайте такий подкаст як наш, щоб розвічувати себе стереотипи про військових і як каже Віра, не бійтеся тоді останнє таке наше запитання. От у нас є маленька традиція з книжками. І сьогодні ми хочемо тобі подарити книжку з попереднього подкасту. Чого саме ця книжка ви можете послухати в попередньому подкасті, і молодці ті, хто вже знає, чому ця книжка. О, це плем'я про повернення з війни і належній до спільноти Себастьян Юнгер.
1: Ось, даруємо це тобі. Це передав наш клас. попередній лектор. От сподіваємось, тобі сподобається.
2: Дуже дуже дякую. Мені прям незвично, і, і незвично, і дуже приємно, і неочікувано, і прям думаю, то, що то, що треба. Супер. Дуже дякую.
0: А ми від тебе просимо порадити книжку від себе. Ось. Та,
2: я можу порекомендувати Кріса Кайла. Не знаю, можливо, хтось з вас, ваших там, гостей. Як це? Я вже заговорюю. <рес> Нічого. рекомендував. Це насправді історія автографічна про одного з морських котиків американських. Я читала спочатку книгу, Потім, як дізналася, був фільм, вийшов також фільм, але я все-таки наполегливо рекомендую прочитати спочатку книгу. Це є автобіографічна книга. І тут, насправді, багато розкривається також моментів, коли людина була військовою, коли вона повернулася, стала ветераном. І як він займався реабілітацією, власне, своїми товаришами. І те, що він заохочував, власне, до спільної праці. Що це, насправді, дуже класна історія про об'єднання, коли ви разом працюєте і створюєте щось спільне, така якась своєрідна теж спільнотність. Тому, да я рекомендую Кріса Кайла «Американський снайпер» називається книжка.
0: Супер, дякую. Дякую тобі за цю розмову. Дякую, Таню, за те, що була моєю співведучою. Дякую Дякує собі.
2: Дякую вам, дівчата, що запросили, що робити такі важливі речі. Бажаю тільки як натхнення подальшого і успіхів. Дуже вам дякую. Ось, дякую, що послухали.
0: Підписуйтесь на нас на всіх соцмережах. Поширюйте своїм друзям. І, як каже Віра, не бійтеся. Ось Слава Україні!
2: Героям слава!